0: temos no nosso pipeline 72 empresas, é, eu não diria, não, não, não sei te dizer se, se eu poderia classificá-los como startup, porque são empresas que a gente olha com, com bifidas acima de 4 milhões de reais, então são projetos mais maduros do que uma startup, né? então a, acontece que essa esse é o foco que a gente está observando. Um projeto muito forte nosso é abrir para o mercado um novo uh, projeto de expansão das escolas presenciais da WhatsApp que serão lançadas ainda esse ano. Eu, a gente ainda não divulgou isso em nenhum lugar, mas a gente vai acelerar para abertura aí de pelo menos aí umas 300 ou 400 escolas nos próximos três anos. Eu pessoalmente estou capitalizado na física, meu sócio Carlos também é capitalizado, o Kinéia também é capitalizado, ou seja, se necessário fosse fazer mais aposta a gente também tem lastro para isso. Também não estamos fechados para novo só se necessário em algum momento. E o iPhone hoje ele é fora de, de cogitação por questões macroeconômicas, as janelas que não estão aí favoráveis. Uh, mas também é uma carta que a gente
1: tem. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Aos 50 anos, ele é uma das grandes referências de empreendedorismo no mercado brasileiro. E agora, está construindo um hub de startups de educação, setor pelo qual ficou mais conhecido. Hoje eu converso com o Flávio Augusto da Silva, fundador e CEO da Wiser. Flávio, é um prazer ter você no programa, muito obrigado pela sua presença. Legal, bom dia, Mocir, um abraço a todos, um prazer estar com vocês aqui. Bacana, Flávio, eu queria começar, porque assim, como eu disse na introdução, né, você, volta e meia, quando se fala de empreendedorismo, você é uma das, das referências que todo mundo busca, né? Acho que até pelo, pela, pela tua trajetória, bem interessante. Eu queria que você contasse, eu sei que é difícil contar em poucos minutos, resumir, mas que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou a tua, tua, tua história no empreendedorismo. Você sempre pensou em empreender? A, a vida foi te levando para isso? Conta um pouquinho. Você vem de colégio militar, inclusive, né? Legal, maravilha.
0: Adoro contar essa história. É uma história que eu acho que pode encorajar as pessoas, porque eu nunca pensei em empreender. Não é? Nunca foi meu plano empreender. Eu fui de escola militar, fui do Colégio Naval. Fiquei dois anos. Meu plano inicial era ser oficial da Marinha. Ah, e fiquei dois anos é, nessa, nessa carreira. Não era para mim, não era o meu perfil. Era muito jovem ainda. É, saí a, das Forças Armadas com o plano de, de entrar na carreira de ciência da computação. Lá em 1991, eu estava prestes para iniciar uma, uma faculdade de ciência da computação na Universidade Federal Fluminense, ah, quando foi, esse plano foi interrompido por um emprego provisório, é, um, quase que um bico, né, chamado um bico, porque de vendedor num curso de inglês a faculdade começaria em agosto então esse bico uh, que começou em fevereiro mais ou menos fevereiro e março de 91 ele permanece até hoje <risos> porque eu comecei a, a trabalhar como vendedor num curso de inglês e eu me descobri nas vendas me descobri é, tendo contato com pessoas me comunicando com pessoas é, tive prazer em ter resultados na área de vendas e me encontrei naquilo tranquei a minha faculdade uh, trabalhei nessa empresa por quatro anos eu fui supervisor de vendas fui gerente depois eu fui diretor diretor regional uh, aos dois anos eu já estava é, numa posição de diretor regional nessa empresa trabalhando em diversas cidades é, ganhando bem relativamente bem como executivo Uh, mas, aos dois, três anos, no início de, de 1995, eu peço demissão desse trabalho e fundo a primeira escola da WhatsApp no dia 3 de abril de 1995. Então, assim, não foi o meu plano, uh, aliás, o meu, meu primeiro plano foi ser militar, o segundo plano era seguir uma carreira na área de tecnologia. E, por fim, eu me identifico, me identifico e me encontro na área de vendas, porque vendas era algo que me dava a sensação de poder trabalhar, produzir, fazer o meu ganho. Eu tinha grandes ambições, grandes desejos de ganhar uma grana boa, queria me casar na época. Então, precisava de dinheiro. Foi a primeira vez na vida que eu pensei, que precisava ganhar dinheiro foi quando me apaixonei. Você vê como é que uma mulher muda a nossa vida, não é? E aí eu entrei nessa jornada. A ah, a primeira escola da WhatsApp que a gente abriu tinha capital ah, suficiente acumulado, era muito novo ainda, casado, recém-casado, muita despesa, ah, tinha ali um dinheirinho, mas não suficiente, porque para você abrir um negócio precisa de capital acumulado para você investir na operação, na estrutura, no capital de giro, você não pode perder oxigênio no meio do caminho. E eu não tinha capital suficiente acumulado, ah, mas acreditava que o timing era aquele então, comecei ali a aliar o com déficit de capital, é, tanto que eu precisei lançar a mão de um empréstimo bancário no cheque especial, a 12% de juros ao mês, nada amigável, na época 20 reais, que eram 20 mil dólares, no ocasião 1995, que a gente está falando. Mas aquilo era suficiente para fazer o setup inicial da empresa e aí eu tinha que vender para poder garantir o fluxo de caixa necessário para aquela primeira escola, funcionar. E, bom, vender era tudo que eu sabia fazer, já fazia há quatro anos. Então, a gente, nossa performance de vendas foi, foi dentro das metas que a gente estabeleceu e a gente conseguiu é, sobreviver ali naquele primeiro momento. Só que, mais do que sobreviver, a gente cresceu. A gente colocou mais de mil alunos na primeira escola, abrimos a segunda escola em São Paulo, oito meses depois, Uh, também numa condição difícil ainda de capital, porque oito meses depois, era meio apressadinho, né? então, oito meses depois, a gente resolveu abrir a segunda escola, abriu na Avenida Paulista, em São Paulo, com custo altíssimo, Cara, botamos 1.500 alunos na segunda escola, e a gente foi crescendo, expandindo, a gente abriu no total 24 escolas nos primeiros três anos. Foi uma inauguração... Em média, uma inauguração a cada 45 dias. Né? Todas as escolas próprias. aí, Obviamente, a partir da terceira escola, já era com capital próprio daquilo que a gente já gerava de fluxo de caixa nas escolas. Então, crescemos aí com 24 escolas. Depois, a gente passou a, a fazer franquia. Da franquia, a gente escalou até 400 escolas. Vendemos esse negócio ali em 2013... Abrir a educação, grande né? abriu a educação, na ocasião de Capital Aberto, um grupo grande, uma operação de quase um bilhão de reais, a gente fez essa venda integral de 100% dessa operação em 2013. E aí conclui esse ciclo 18 anos depois. Quer dizer, eu achei que tinha concluído esse ciclo 18 anos depois. Não é? Aí, nesse intervalo de tempo, eu fundei o meusucesso.com, que era uma, a nossa primeira editec, projeto de educação e tecnologia, é, pelo sistema de assinatura, em 2014. Ainda em 2013, eu tinha assinado a compra de um clube de futebol profissional nos Estados Unidos, Orlando City, que na ocasião era um, um clube muito pequenininho, de terceira divisão. A gente faz a compra desse clube, entra na Major League Soccer, que é a principal liga do futebol dos Estados Unidos, ah, construímos um estádio, o Orlando City virou um fenômeno nos Estados Unidos, um, um clube um dos mais conhecidos dos Estados Unidos, ah, uma maior é, taxa de ocupação no estádio ali nos seus primeiros anos, 2015, 2016, construímos um estádio bacana de futebol, o maior dos Estados Unidos. 2021 foi quando eu concluí o ciclo nesse projeto, vendemos o clube para a Will Family, é, os proprietários ali do Minnesota Vikings, o da NFL, Exato. E concluímos ali esse projeto de uma maneira bem bacana. Só que em 2015 para 2016, três anos depois da venda da WhatsApp, né, aconteceram ali uma série de, é, de eventos interessantes e até, de certa forma, trágico, porque O comprador da nossa empresa, em 2013... Alguns meses depois faleceu. A empresa, os herdeiros colocaram toda a empresa para vender de novo. A WhatsApp estava vendida novamente. Foi ali uma uma fase um pouco turbulenta para quem ficou ali uh, a bordo da WhatsApp, porque imagina, né? O comprador faleceu e, e os herdeiros não assumiram e colocaram a venda. Uh, bom, o que redundou na recompra da WhatsApp em 2016. Eu assumo a WhatsApp de novo, recompra a WhatsApp ali por uma fração daquilo que a gente tinha vendido. Reassumo a WhatsApp em 2016. Em 2017, a família Martins é, entra de sócia na, na, na WhatsApp. Em 2019, o Quineia, o braço do Itaú, também se torna nosso sócio. É, e aí, a WhatsApp crescendo de novo muito forte durante todo esse período, que atraiu esse tipo de esse perfil, essa categoria de investidores. Ah, bom, hoje estamos aqui com a Wiser Educação, que se tornou um grupo, um holding, um holding com várias empresas de educação, a Wiser é uma delas, meu sucesso.com, a Buzz Editora, a Conquer, a Prova Total, Eu Militar, e outras, o vende e outras iniciativas que a gente está fundando, e também... Adquirindo, né? Hoje a gente se posicionou como um consolidador nessa nesse setor. Uh, temos um, uma, um pipeline aí de várias aquisições. Uh, passamos por pandemia, né? Pandemia, esse meteoro aí todo que aconteceu aí no, no mundo inteiro, não só no Brasil. E não só é, nós somos uma das empresas que sobreviveram à pandemia, mas como também uma das poucas que cresceu também, durante um período tão difícil, né, é, a gente cresceu, e hoje temos aí cerca de 400 mil alunos na nossa na nossa rede. Tentei dar uma resumida
1: aí para você. Era, assim. era, mas era um pouco eu ia te perguntar mesmo, é, até para quem está nos vendo, é, porque vocês estão, assim, acho que se não me engano, até foram cinco aquisições ou investimentos que vocês fizeram nos últimos meses, né, para entender um pouquinho, você pudesse dar um pouco de um overview do que é o Wiser hoje, né, você falou, acho que são 400 mil alunos das marcas, mas um pouquinho desse overview e da, e da ambição. Que espaço que vocês querem ocupar? Onde vocês querem chegar aí nesse mercado de educação também que está que cada vez mais em ebulição, indo para a consolidação? Os grandes grupos também fazendo uma série de iniciativas aí indo para o digital, né? no híbrido. Então, eu queria entender um pouquinho onde vocês estão e onde vocês querem chegar. A Wiser
0: se posicionou na empregabilidade. É aí que nós estamos posicionados. Nós entendemos que emprego no mundo inteiro. Daqui para frente vai se tornar cada vez um desafio maior, não só pelos eventos aí mundiais como pandemia, guerra, possível recessão, é, mas também o avanço tecnológico, da automação, da inteligência artificial. É, muitos empregos vão desaparecer da forma que funcionam que nós conhecemos hoje vão vão mudar. Então, a gente entende que é, investir na empregabilidade ela vai ser um, um foco muito importante para quem está no mercado de trabalho. A gente se posiciona como uma empresa que oferece ferramentas e soluções para a empregabilidade. Por exemplo, falar inglês melhora a empregabilidade não só melhora a, do ponto de vista quantitativo, como também do ponto de vista qualitativo. Né? Ou seja, quem faz inglês tem acesso a oportunidade de trabalho que pagam mais. Então, a inglês está dentro desse contexto da empregabilidade. A, quando a gente trabalha com as soft skills, que é o, é o, são os produtos da escola Conker que é uma um das empresas que nós investimos e fazem parte hoje do grupo, a, quando a gente fala de Conquer... Soft skills, estamos falando também, estamos falando de empregabilidade, liderança, é, inteligência emocional, produtividade, tudo que é ligado aos, aos soft skills, principalmente num, num momento em que os, as demandas emocionais são cada vez maiores, né? Né? ansiedade, depressão, tudo está ligado a, a, a essa questão, esse âmbito emocional. É, com essas variações, com essas mudanças constantes que a gente vive no mundo, essas habilidades são necessárias e a escola trabalha especificamente com, é muito conhecida por desenvolver soft skills, tem a ver com a empregabilidade, não é? como preparatório para concursos, sejam públicos ou seja para Enem, tão relacionados à empregabilidade. Vende-se, por exemplo, que é uma plataforma que nós ensinamos vendas, Cada vez mais o nível de consciência da população está grande com relação à importância das vendas. As pessoas precisam aprender a vender. Quem quer crescer, quem quer empreender, quem quer se desenvolver mais. A habilidade de vendas tem sido uma habilidade bastante valorizada no mercado, pelas empresas. E nós temos um programa de vendas específico, que uma área que, inclusive, é uma, um projeto no qual eu sou professor também. Então, ah, bom, é aí que a Wiser está posicionada. Está posicionada na empregabilidade. Essa é a bandeira que nós abraçamos. E, e desta maneira, empresas e projetos com foco na empregabilidade, é, na educação, como uma ferramenta para a empregabilidade, nós temos, temos interesse, temos observado, temos olhado, temos interesse, inclusive, em, em expandir mais o nosso portfólio de produtos, e além de lançarmos mais também nessa linha. Então é aí que a Wiser está posicionada, Moacir.
1: Eu queria falar primeiro dessa questão mais inorgânica aí, né? Seja de investimentos ali ou de aquisições propriamente ditas mesmo, né? Qual é o apetite? Bom, vocês já fizeram cinco acordos aí, se eu não me engano, de um ano para cá, né? né, Flávio? Acho que foi uhum. isso, né? De um ano para um cá. Ano cá. Esses... Até que você citou esses ativos, né? Eu queria entender um pouquinho qual é o apetite que vocês ainda têm pela frente Uh, você já falou um pouquinho aí do que, mas se detalhar um pouco mais essa tese também. Se tem negociações em andamento, se você pudesse dar um pouquinho mais uma geral aí dessa dessa questão do de M&A.
0: Neste momento, a gente acompanha 72 projetos.
1: Nós temos no nosso pipeline
0: 72 empresas. É, eu não diria, não, não, não sei te dizer se se eu poderia classificá-los como startup porque são empresas que a gente olha com, já com embítidas acima de 4 milhões de reais. Então, são projetos mais maduros do que uma startup. Né? Então, a, acontece que essa, esse é o foco que a gente está observando. Mas, é, dessas 72, nós temos aqueles que estão mais avançados, aqueles que estão em é, no nível de conversa um pouco mais preliminar, Fato é que a gente está acompanhando, temos uma, um setor que acompanha de perto projetos, e todo mês entram mais projetos aí no nosso radar, não é? Porque a gente é, entende que não só a gente pode investir dinheiro, capital, aportar capital, que tem a sua importância nesse contexto mas se você considerar uma empresa que já tenha 4 milhões de EBITDA, é bem diferente daquela que ainda precisa de aporte para sobreviver. Não é esse o perfil de empresas que nós estamos observando. Não é? Mais do que isso é, é quando a gente observa projetos que nós temos completa é, habilidade, ferramentas e capacidade, conhecimento para acelerar esse crescimento. Então, é mais ou menos por aí que a gente, a gente está falando não apenas de um capital financeiro, mas estamos falando também de um capital intelectual, de smart money, aquilo que a gente chama de smart money, que é a nossa capacidade de acelerar o crescimento dessas empresas que se agregam ao nosso grupo.
1: Agora, se a gente for olhar, né, até como eu citei, você tem grupos aí, por exemplo, a CER, a Cogna, a própria Anima, todos, todos grupos aí tradicionais, né, vamos dizer, e que cobrem não só a educação superior, muitas vezes, é investindo nessa área de empregabilidade. Por exemplo, a própria CER lançou, tinha feito aquisições ali para cobrir todo o ciclo, antes até do, da, da escolha da carreira, né, para ingressar na faculdade, é, mas também lançou uma, uma rede social agora de empregabilidade. É, quando a gente fala nessa questão de M&A, como é que dá um pouco a concorrência por esses ativos? Está é, é, inflacionado o preço? Como é que está essa disputa aí? É, Moacir,
0: a gente basicamente trabalha com aquelas empresas que nos procuram, não é? Eu acho que a concorrência ela é válida, é importante. Que bom que tenham mais empresas. Você citou a empresa de amigos, né? Todas elas são empresas de amigos que nós é, até nos encontramos fora do campo, né? Fora do, fora das quatro linhas do campo de, é. né? Do, de, do nosso jogo, né? Mas assim, a gente basicamente hoje tem trabalhado com as empresas que nos procuram, né? Então, é, é, com todo respeito a essa, essas empresas, e a gente está muito de olho, acaba a gente tendo uma procura por é, por nosso por quererem fazer parte do grupo maior até do que a gente é capaz de é, gerir, do que a gente é capaz até de olhar e, e observar na velocidade, talvez, que a gente gostaria. Embora, como, conforme você disse, nós já aportamos... É, em cinco projetos no, 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 no último ano, né? Tá uma média aí de um novo projeto a cada dois meses e pouco, né? Então acho que a gente está na velocidade boa, ah, em termos de preço que você falou, inflacionado. Olha, eu acho que a gente tem feito negócios justos, né? Corretos. A gente a gente procura valorizar mesmo ah, os negócios que a gente está aportando para trazer para o grupo e até dentro de um formato onde a gente dá para o empreendedor que participa do nosso grupo uma oportunidade de ter acesso a um upside bem interessante, de crescimento. A gente não, não faz o após todo de uma vez, a gente faz uma coisa planejada no tempo para que o próprio empreendedor possa gerar mais valor ali para o, para o projeto dele. Isso é parte do nosso, do nosso modelo de aquisição, né? dá oportunidade para os nossos empreendedores gerarem mais valor no projeto que eles criaram.
1: É, vocês estão sempre entrando, pelo, pelo que eu que me recordo aqui, com participações minoritárias e aí os, os próprios acordos já, já preveem né, que vocês podem ampliar essa participação e assumir controle das empresas. Né?
0: Exato. A gente faz pelo menos em duas trochas ali, é, uma de imediato, uma outra um ano depois, uma outra possibilidade já do roll-up mais para frente. Ou seja, a gente já tem um caminho de controle pré-definido, mas numa trajetória, numa jornada onde o empreendedor está motivado, trabalhando e com a gente ajudando ele a crescer e ele gerar mais valor. Ou, ou seja, é um ganha-ganha, né? todo mundo ganha e a gente deixa todo mundo alinhado, motivado para trabalhar, produzir e crescer.
1: Agora, Flávio, eu tinha, se eu não me engano, até da última vez que a gente conversou, você citou isso, a intenção era, acho que no prazo de três anos, né? acho que até 2025, se eu não me engano, era construir uma operação aí avaliada, pensando na Wiser, né, nesse hub, né, em um bilhão. É isso mesmo? E se, 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 se é isso, é possível falar o enquanto, Qual é a valuation hoje da, da Wiser? Como é que você, o que você pode dizer um pouco não, a respeito claro. para dar um pouquinho, uma dimensão para a gente?
0: Claro. Não, não, a nossa valuation é bem mais do que um bilhão. Né? Uhum. É, é, eu não, não vou citar no momento aqui os detalhes, porque, estrategicamente, a gente não está divulgando essa informação. Uhum. Mas, sim, a nossa valuation hoje já é, a gente já tem resultados bem bem mais robustos. No fundo, o que a gente divulgou na época, até para a gente lembrar, é que essas empresas adquiridas, Bravo. não a Wiser como um todo, essas empresas adquiridas, elas formariam um hub é, com equity value de um bilhão. Então, é esse o, 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 o a, seu projeto. Né? E hum. a gente já tem aí, a gente já tem projetos com a gente, a Conquer, por exemplo, é um grande fenômeno, né? Conquer é um grande fenômeno, tem o um potencial dela de sozinha valer um bilhão em muito pouco tempo. Ela está crescendo num ritmo super acelerado, e os outros projetos estão crescendo também dentro do que foi programado. Então, o somatório desse hub, desses, dessas aquisições, é que a gente quer construir um bilhão em valor dessas aquisições.
1: Uhum. Até um pouquinho, né, nessa questão até que você comentou, né, desses ativos, né, desses cinco, cinco acordos que vocês anunciaram, acho que o primeiro foi a Conquer, Uh, o que, que você pode falar um pouquinho em termos de evolução desses projetos a partir do momento que eles foram plugados aí no ecossistema da Wiser né? o que, que tem de novidade, o que tem de mais novo sendo gestado ou já lançando aí na boca do forno de, de alguma dessas empresas Cara, isso é muito legal, porque o que acontece o, realmente a,
0: a tese, quando a gente conversou a primeira vez, a tese, projeto a ideia de se criar esse hub e gerar valor, ele já foi mais do que validado Nesse um ano de experiência, não é? a gente, é, conforme eu falei aqui, a compra é, é um fenômeno. É? Aqui nós estamos falando de um crescimento de 200%, 250%, ou seja, um negócio realmente bem acima do planejado, até do que nos foi apresentado. A gente, na realidade, a gente chegou à conclusão o talento do empreendedor. O bom projeto, o talento do empreendedor, somado com a nossa experiência e com todas as ferramentas que a gente tem disponível, realmente potencializa o negócio. Realmente potencializa, ou seja, o que, que a, foi o nosso primeiro investimento, é um, um investimento de um ano. Ele realmente ele superou em muito a expectativa dos fundadores e nossa, ou seja, a combinação do 1 um mais 1 um deu 4 mesmo. O um, nosso 1 um mais 1 um deu 4, deu 5, ou seja, a, nossa, a, a união de forças, do nosso conhecimento, da nossa experiência, do know-how que a gente tem acumulado de 27 anos operando com sucesso na área de educação. Aportado nessas empresas realmente estão dando um efeito muito interessante. Já nos outros projetos também, o Vende é um projeto também espetacular. Não é? O Vendice é um projeto que é, no primeiro... Ano, enfim, né? Eu, a gente não fala muito por hora aqui em números, mas eu acho que o vende-se para dar uma noção, um projeto que em apenas no primeiro ano tem aqui está apontado para ter 20 milhões de EBITDA no primeiro ano de existência o projeto. Né? Então você começa a ver é, um, que realmente, quando a gente é, entra a gente faz diferença. Se o projeto é bom, o empreendedor é dedicado, talentoso e dedicado, a gente entrando, dando um guidance, dando uma boa opção, aportando as, as nossos canais de vendas, aportando todas as ferramentas que a gente já tem disponíveis, realmente a gente potencializa o crescimento e esse ganha-ganha, ele se materializa na prática, né através dos resultados.
1: Agora, tem algum projeto aí que você possa adiantar para a gente alguma dessas empresas, alguma coisa que está tá mais em vias aí de ser lançado algum movimento dessas empresas? Olha, Moacir,
0: com a pandemia, todas as nossas escolas presenciais foram fechadas e a gente acabou se concentrando mais no online, crescendo bastante no online, até crescendo mais do que... Mais, nos tornando maior do que era antes da pandemia. E agora, já com o arrefecimento da, da pandemia... Ah, não tem aí nenhuma ameaça de uma variante, pelo menos prevista, né que seja uma ameaça que uma ameaça para o mercado, para afetar de novo o mercado. Você sabe, o setor de educação foi muito afetado por, pela pandemia. né Não dava para você abrir uma sala de aula com, com 12 alunos em turma falando inglês, não tinha como você fazer uma coisa dessa. né Então, ah, já temos aí as escolas aí que já foram reabertas e um projeto muito forte nosso é abrir para o mercado um novo uh, projeto de expansão das escolas presenciais da WhatsApp que serão lançadas ainda nesse ano. Eu, a gente ainda não divulgou isso em nenhum lugar, mas a gente vai acelerar para a abertura aí de pelo menos aí umas 300 ou 400 escolas nos próximos três anos. Então, a gente vem forte com, com o ensino presencial e desfrutando da tecnologia e da experiência de tecnologia que nós desenvolvemos nesses últimos dois anos e meio, criando aí um modelo mais híbrido, um modelo mais, mais forte, como mais um passo de crescimento ali da WISE. Então, esse é um projeto orgânico que a gente tem aí para desenvolver para os próximos três anos, que vem com muita força. Um modelo de franquia muito interessante, muito lucrativo, um investimento menor uma formatação mais tecnológica uh, que vai dar aí para o investidor, o, o franqueado, né, o pequeno investidor, a chance de estar tá plugado na Wiser uh, e crescer com a gente nessa expansão.
1: E aí, só, só para ter um pouco uma dimensão, Flávio, quantas, quantas uh, uh, unidades né, a WiseUp tinha até ali a pandemia? Porque eu lembro que realmente vocês fizeram esse movimento, vocês até uh, indicaram né, para os franqueados, fechem todas e a gente vai migrar o processo online, que vocês já viram também com online, né? Quantas eram? Isso. Né? E você falou, então, 300 uhum. a 400 em, em, em dois anos, é isso? Três, três anos. anos. Tá.
0: Muito interessante.
1: Essa jornada é muito interessante.
0: Ó, tem, é, vamos, deixa eu tentar dar um pano de fundo para um raciocínio uhum. mais estruturado para quem está nos ouvindo, tá? Nós tínhamos 400 escolas quando começou a pandemia. Até antes da pandemia, o cenário era... A gente tinha um formato presencial com 400 escolas... E uma área de editec bem engateando, bem no iniciozinho, bem engateando mesmo. Mas já tínhamos o formato, já tínhamos o produto. Esse foi uma coisa que nos ajudou muito. A gente já tinha pronto um produto online antes da pandemia. Quando chega a pandemia, fecha tudo. Quando você fala de uma universidade que tem um, um produto que são quatro anos de duração, cinco anos de duração, e você dizer que ela vai ficar fechada por um ano e meio, dois anos, afeta. Mas você tem um horizonte de produto de 4, 5, um LTV, um lifetime velho muito grande. Da mesma maneira, tem também a escola de ensino regular, ensino fundamental, ensino médio. O, por lei, o pai é obrigado a manter seu filho na escola. Então, você é afetado, mas você tem ali um verso não é, de LTV, de Lifetime, V longo. Então, você é ligeiramente afetado. Agora, um curso de inglês que tem a duração de 18 meses, um LTV que era de aproximadamente um ano, por quê? Tem aluno que já entra no intermediário, aluno que já entra no avançado, você tem o churn, as pessoas que eventualmente não concluem os seus custos. Então, o, teu, o nosso LTV médio era de é cerca de um ano. Quando então, você tem um produto que tem um LTV, uma duração média do produto de um ano, e você tem uma pandemia que mantém as suas operações por dois anos, é muito simples imaginar o impacto é, que isso tem num pequeno empreendedor que é um franqueado. Então, a pandemia, quando ela chegou, na, lá no início da pandemia, eu fui um cara que foi muito, vo, fui muito vocal nas redes sociais, até respondendo perguntas de muitos empreendedores. A minha presença na rede social é muito grande, então, é, muitas pessoas me perguntam, eu respondo perguntas na, na, na minha rede social, uh, e muitos empresários, muitos pequenos empresários, empreendedores me me perguntavam muito, então eu acabei me tornando muito vocal, eu sempre disse, olha, eu não acho que isso vai ficar fechado por menos de três meses, na época foi o meu pai do céu, três meses fechado, como é que vai ser essa história? Do fundo eu já achava que era um ano, entendeu? E eu estava até errado, não foi um ano, no nosso setor de educação foram quase dois anos fechados, né? só que quando no início da pandemia eu me preparei quando eu olhei e falei cara, isso não vai ficar fechado por menos de um ano, porque hoje é fácil falar, a gente já sabe o que aconteceu, de mais pra frente é fácil, mas lá no meio do furacão, lá no meio do, que, o, que o bicho estava pegando lá na, na pandemia, a minha projeção era de pelo menos um ano fechado. E isso significava o quê? Se a gente fica um ano, e olha que eu nem previ dois, mas se for um ano fechado, a minha operação não vai resistir. Um franqueado lá na ponta perde todos os seus clientes, não vai ter dinheiro para pagar o seu aluguel, pagar sua folha de pagamento e vai ter que fechar suas portas. Então, quando começou a pandemia, eu, ao fazer a projeção de um ano, eu sabia, naquele momento, que eu estava diante de um desafio que poderia determinar a existência, a sobrevivência do negócio. Então, o que nós fizemos naquela ocasião? A gente já criou em paralelo, o projeto online. E aí o timing nosso foi muito feliz, porque a gente já tinha o produto desenvolvido. Se eu não tivesse o produto desenvolvido, ia sair mais caro essa conta. Mas eu já tinha desenvolvido desde outubro de 2019, alguns mesezinhos antes. E é o que acontece. O que nós fizemos na nossa rede foi o seguinte, olha, beleza, a escola está fechada, vamos continuar vendendo os nossos clientes aqui, mesmo eu sabendo que esses clientes ao longo de um ano eles iam terminar o curso deles. E as escolas estavam fechadas, impedidas de vender novos produtos. Seria um, 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 um resultado terrível. Mas o que nós fizemos? Em paralelo aqui, nós pivotamos, trouxemos todo mundo aqui para o online. Mantemos aqui o presencial, vamos manter esses clientes, mas vamos trabalhar no online, no modelo home office. E a gente pegou 10 mil funcionários dessa rede e jogou tudo ali para home office. E trabalhamos o projeto online. Então, todo o time de vendas passou a vender online, de casa, com todo o desafio que era emocional, que era a turma estar tá trabalhando de casa e reformando de casa. Muitos até não tinham estrutura em casa, aquela coisa toda. Hoje a gente está mais preparado, né? mas naquela época não. Era tudo novo, era tudo assustador naquele momento. Então, a gestão de pessoas para fazer esse movimento global na nossa ele foi muito rápido. A gente fechou numa quinta-feira. Na segunda-feira, a gente tinha um projeto sendo implantado. Assim, rápido. Então, eu sabia, eu sabia o seguinte. Ó, se isso aqui ficar fechado por um ano, eu tenho um ano para criar um negócio novo. Foi o que nós fizemos. um negócio novo.
1: Os imóveis das unidades ah? foram entregues? Hoje, por exemplo, vocês têm alguma unidade que tem presencial? Hoje é 100% online.
0: Já vou, já vou te responder. Uhum. Ó, não não foram entregues de início. De início, tá. não. A partir de um determinado momento, a minha recomendação foi entreguem os imóveis. Essa foi a minha recomendação para eles. Porque eu, como franqueador, é... eu teria que concordar que se eu quisesse entregar. Ainda ninguém queria. Estava todo mundo lutando. Eu é que Entendi. recomendei. Por quê? Porque na hora da, de, uma, de uma crise como essa, você tem que preservar o caixa. Porque, porque quem é o empreendedor que quebra uma crise dessa? É o cara perdeu o caixa. E como você preserva a caixa? Reduzindo despesa e aumentando a tua receita vendendo mais. Mas como é que você ia vender se as escolas estavam fechadas? Aí, o processo foi o seguinte. Inicialmente, não. Continua, todo mundo continuou com as suas escolas e migrou para online. Aí começou a vender no online e gerar receita no online. A gente começou com 80 mil alunos na pandemia e terminou a pandemia com 400 mil alunos. Ou seja, o que a gente teve para vender de novo o processo que nós desenvolvemos, entendeu? Então, nesse cenário, a, a gente conseguiu resolver a receita. A partir de um determinado momento, quando a coisa começou a se estender, quando a gente começou a se aproximar de completar um ano fechado, e a minha previsão naquele momento era que não ia abrir um ano depois e que ia ficar um ano e meio, aí eu passei para um ano e meio e falei, olha, devolvam os imóveis devolvo os imóveis. Aí o pessoal começou a devolver. Alguns até mantiveram. Tinha mais estrutura de caixa, tranquilo. E outros começaram a desenvolver. Bom, o bottom line disso daí. O bottom line disso daí. Quando a gente migrou para... Quando a gente fez a migração para online, eu diria para você ali que um percentual da rede, uns 25% da rede, é, não se adaptaram no online, não quiseram. Eram pessoas mais ligadas à parte de sala de aula e, e, fica, e optaram por, por aguardar, por esperar. Esperar passar a pandemia. E já o um, outro pedaço da rede, não. Já fez a migração para o online. Então, nós tivemos ali, dessas quatro escolas, um total de mais ou menos 100 escolas que foram desativadas. Tá? Das 300 escolas que ficaram ali na rede... 100 escolas estão abertas hoje. E as outras 200 franquias se tornaram franquias online. Ou seja, elas passaram a vender produtos online. E nessa migração, como eram pessoas mais ligadas à área comercial e à área de vendas, eles continuam com seus histórios hoje. Hoje nós temos 300 franquias e elas estão parte presencial e parte online. Alguns que migraram para o online gostaram mais do projeto online, estão até mais adaptados no online e vão permanecer como franquias online. Então, por isso eu te falo que um novo projeto nosso agora é voltar com o plano de expansão das escolas presenciais. Então, acho que esse é o, esse é o resumo aí da... da né? Então, vamos fazer aqui o resumo. Sem né? escolas desativadas, 200 que se converteram para franquias online e sem escolas presenciais... Que estão nesse momento em funcionamento.
1: Então, quando você fala de 300, 403 anos, são a... com essa 100 que hoje tem presencial ou além delas? Não, além delas. Além, além delas. delas. Tá. E, e qual é a diferença é, um delas. pouco do. Seja em termos de tamanho, de, de, de metodologia, uhum. de instalações, qual é a diferença da, daquela franquia tradicional que vocês tinham para esses novos projetos que vocês têm agora, que acho que tem questão mais híbrida também, deve ter muito recurso e até por isso. É, devem ser instalações menores também, né?
0: É isso, são instalações
1: menores...
0: Aí, são e instalações... só uma coisa,
1: desculpa, acrescentando também, Flávio, em termos de como é que fica para o franqueado em termos de investimento inicial também, qual, como era antes, como é agora esse formato, como é que vai ter um pouco esse modelo? Legal.
0: Aqui? Olha que interessante. A tecnologia, ela, ela promove isso. né? Você vê que o celular vai ficando cada vez menor, mais fininho, não é? e mais barato. Se né? você... É, é, um, é um cara da minha idade aqui, aproximadamente. Talvez um pouco mais jovem que eu. Uh, você lembra do Estamos videocassete? Ali, não lembra? -próximos. <risos> Estamos próximos. Estamos né? próximos. Você lembra ah. do videocassete? Sim, sim. Você lembra quando o videocassete chegou? Custava mil dólares, né? o videocassete. Quando ele chegou. Hum. Aí a tecnologia vai avançando, ele vai ficando menor, vai tendo mais funcionalidade. Por fim, antes, quando ele saiu de linha, você encontrava videocassete por 150 reais. Né? Então, você vê, a tecnologia ela vai avançando... Então as coisas elas vão ficando mais otimizadas e mais baratas e não por isso menos lucrativa. Então do ponto de vista do negócio. Então a nossa franquia ela ela requeria um investimento entre 500 e 600 mil reais num, num imóvel com mais ou menos de 300 a 400 metros quadrados. Nossa franquia pré-pandemia veio pandemia a gente mergulha na tecnologia e desenvolvemos uma série de ferramentas tecnológicas. Vamos lançar agora a nossa versão 2.0 da franquia da WhatsApp. Que diferença tem? Não é? Que diferença tem isso? Primeiro, sendo uma franquia em que o franqueado tem no seu portfólio produtos presenciais e produtos online, ou seja, é uma operação híbrida. E mesmo o produto presencial tem um componente tecnológico material didático, ou seja, a gente dá mais tecnologia para o aluno, não é? com, tudo isso, com tudo isso que a gente desenvolveu. Com isso, as instalações podem ser menores, e com as instalações sendo menores, a gente tem menos investimento. Então, assim, no online é o seguinte, o um investimento que era entre 500 e 600 mil reais, agora esse investimento vai estar ali na ordem de 350 a 400 mil reais porque eu não estou nem considerando aqui a questão inflacionária, né? Nesses últimos anos tivemos aí uma inflação um pouco maior. Então, na realidade, essa diferença ela representa até mais do que no valor de face ele, ele representa. Então, assim, o investimento é entre 350 e 4 mil reais. Para você ter uma franquia, uma franquia neste modelo, com 400 alunos, ela tem um resultado líquido de 80 mil reais mensais, o que significa dizer que a cada quatro a cinco meses, depois do franqueado ter 400 alunos, ele recupera o capital investido. Parte desse investimento inicial também é financiado pela UAS Educação. Também parte, acho que aí 30% do investimento ele pode ser financiado pela UAS Educação. Em outras palavras, a gente vai ter uma franquia é, menos... É, é, com os investimento, é, com um retorno muito satisfatório uh, e também com um portfólio de produtos, levando em conta produtos presenciais em loco na escola e também produtos é, que usam da tecnologia, produtos online.
1: E é necessário, né, Flávio? É, acho que o que ficou para muitos setores e acho que a educação, especificamente, lógico, se provou que você consegue avançar em muitas coisas ali no, no online, no, no, na, na distância, mas é preciso ter o presencial também, é preciso ter o híbrido aí, nessa né? Essa mescla aí, né? Acho que é por isso que vocês estão retornando com esse movimento forte aí também, né? Com certeza, moça.
0: Olha, assim, a gente continua pedindo comida no delivery. A gente vai no restaurante. Por quê? Porque o ser humano ele não é só pragmático. Ele é relacional, ele é um animal relacional. Então, as pessoas querem fazer networking, querem conhecer pessoas, querem encontrar com pessoas, querem estar fazendo parte de alguma coisa. Então, eu acho que tem, eu mesmo, eu tenho três filhos, né? Um é pequenininho, mas os meus dois mais velhos são completamente diferentes, completamente diferentes. O mais velho adora estudar online e o outro gosta de estar com os amigos. Então, existem pessoas de vários perfis, não é? Então, tem gente que é mais pragmático, né? Eu quero fazer aula particular, quero fazer aula aqui no Zoom, e a gente poder ter uma turma e conversar, para mim, já resolve. Eu economizo tempo. eu seja, um cara mais pragmático. E a gente tem esse produto. A gente tem milhares de alunos fazendo aula com aulas gravadas. Temos milhares de alunos fazendo aula com aula ao vivo. Mas tem gente que ele quer ir para a escola. Que ele quer ir. Ele quer ir no restaurante. Ele quer estar no ambiente. Então, a gente pensa que... É, é, às vezes a pessoa, não, vai virar tudo online, não vai virar tudo online não vai virar, ah, as pessoas só vão comprar online, não vão comprar online onde tem gente, tem transação onde tem gente, tem networking, onde tem gente tem alguma coisa acontecendo, então é, você quer ir num shopping, você quer ir no cinema eu tenho um cinema bacanão na minha casa mas eu gosto de ir no cinema no shopping também então, é, eu penso que as estruturas e os produtos vão se adaptar, como, por exemplo um restaurante um restaurante ele vai ter ali as mesas, vai ter ali o um ambiente dele, mas ele também deve se preocupar com delivery, que é um mercado que ele, que ele não pode abandonar, não pode desprezar. Da mesma forma, a escola. Nós temos, aqui, nós temos aqui na escola nossos produtos online, que estão em mais de 150 países, mas a gente também quer atuar naquele mercado na cidade, em todas as cidades do Brasil, você tem aí cidades maiores, cidades pequenas, pequenos negócios. A gente tem um cara querendo abrir um negócio. O um brasileiro ele quer empreender. E nem sempre ele tem capital suficiente para criar um formato. E nem sempre, e aí muito mais frequentemente, ele tem o conhecimento, o know-how necessário para empreender. Então, o setor de franquia, a gente já está no setor de franquia há 22 anos. Somos veteranos no setor de franquia. Então, a gente sabe que tem gente que quer estar do nosso lado, quer estar com a gente, quer estar empreendendo junto com a Wiser. E esse cara vai ser bem-vindo. Vamos abraçar esse franqueado, vamos abrir negócios em várias cidades. E o público também está é, ávido né, por consumir produtos online e produtos presenciais. Então, a gente vai estar em, todas, em todos os canais.
1: Agora, é, tem uma questão que você citou, que acho que foi impulsionada justamente pela questão da pandemia, né, dessa virada tecnológica. É, vocês estão em 150 países, você falou agora, né com, não só com a, com a WhatsApp, mas com as outras plataformas, somando todas essas bases, é isso, né? Isso, exatamente. Essa expansão presencial via franquias também engloba outros países ou isso vai ser mais concentrado no Brasil?
0: Nesse momento, concentrado no Brasil. A gente tem experiência de implantar franquias em outros países também, mas nesse momento, primeiro no Brasil. A gente tem um, um trabalho doméstico aqui para fazer, muito grande. O Brasil é um dos maiores mercados de franchise do mundo. Uh, um dos maiores mesmo e, e, e a gente tem bastante coisa para fazer aqui já que nesse período pós-pandemia né, a gente teve esse freio de arrumação que a pandemia deu a gente agora tem esse espaço enorme para preencher no Brasil e a gente vai primeiro focar no país.
1: E Flávio, é, você comentou tá no, 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 no início da conversa bom, a gente tem essa, esse braço por exemplo da, da WiseUp, né, que é forte de vocês, que é a origem da empresa tem as startups ali aquele hub que vocês estão construindo, e nem sempre só startups ali na visão clássica que todo mundo tem muito early stage, ao contrário, né você falou que são empresas mais maduras já. Tem iniciativas nessa questão mais das edtechs? Tem iniciativas orgânicas também? Tem, vocês também estão criando novas marcas, novas bandeiras ali dentro de casa? Tem alguma coisa nesse sentido?
0: Temos, temos sim. A gente é, gosta de criar produto a gente se sente bem o vende se por exemplo é uma cocriação nossa temos um parceiro o Caio Carneiro é uma cocriação nossa e a gente gosta assim de criar produto a gente tem um grande job aí pela frente né que essa implantação das franquias é um grande job eu diria que a ah, vai vai nos vai nos exigir um esforço ah, concentrado nesse foco né? então de alguma maneira essa etapa aí nos próximos, pelo menos nos próximos dois anos, vai ser uma etapa muito concentrada nisso. A gente vai inaugurar, a gente inaugurar inaugurar de 100 a 150 franquias por ano. Então, digamos que inaugurar de 100 a 150 lojas, escolas, apenas em um ano, digamos que vai nos dar bastante trabalho. A gente vai estar bastante ocupado por hora nesse, nesse job. Então, a gente vai Bom. estar muito mais focado nisso e nas inorgânicas. Porque, tá. na orgânica, a gente vai estar com um esforço grande na implantação desses, desse projeto.
1: E aí, eu queria entender um pouquinho, uh, e aí na questão mais da estratégia na orgânica mesmo, né? como é que vocês estão financiando esses movimentos? E, uh, eventualmente, vocês uh, uh, vislumbram a entrada de um novo parceiro, de um novo sócio. Agora não é, vocês até tinham esse plano, mas acho que agora não tem uma janela favorável nem aqui, muito menos lá, lá fora e muito menos aqui para um IPO. Mas eu queria entender um pouquinho como que, é que vocês estão financiando esses movimentos, principalmente inorgânicos, né? e se tem entrada para um, novo, para um novo sócio, se vocês buscam eventualmente um novo sócio, e mesmo a questão do IPO um pouquinho, como é que está isso? Como é que você está enxergando mais aí no médio prazo? Condensando três perguntas numa só.
0: Claro, tá tranquilo. Assim que é bom. Olha só, Moacir, cara, todas as cartas estão à mesa. O que eu diria para você nesse momento é que a Wiser ainda está bastante capitalizada. A gente é uma empresa geradora de caixa. Nós somos uma empresa que geramos caixa. É, temos um modelo com boa margem e com boa geração de caixa. Então, nós estamos capitalizados. E o formato que nós fazemos a, a, essas aquisições, conforme você já conhece, a gente uma aquisição minoritária no, no, no ano. Fazemos, damos mais um ano de prazo para o empreendedor. Depois a gente tem a, o call do roll-up para levarmos para a holding lá para cima. Ou seja, a gente, tem, a gente faz as aquisições, já tem garantido o, o caminho do controle e fazemos isso de maneira um pouquinho mais diluída. Então, com o capital que nós temos e a geração de caixa que a gente tem, nós entendemos que a gente consegue fazer essas aquisições ao longo do tempo. Temos, tivemos é, contatos e conversas com potenciais novos sócios, pessoas que se aproximam da gente, que confiam no nosso trabalho, que conhecem então, e passam a conhecer o nosso crescimento. As pessoas acabam é, conversando com a gente, a gente está aberto sempre para conversas, é, nunca estivemos nunca fechados para isso, para analisarmos. Não é? Mas, assim, é muito importante entendermos que somos capitalizados. Assim, eu, pessoalmente... Estou capitalizado, a física, meu sócio Carlos, também é capitalizado, o Quinéia também é capitalizado, ou seja, se necessário eu fosse fazer mais apostas, a gente também tem lastro para isso. Também não estamos fechados para novo sócio, se necessário, em algum momento. E o IPO, hoje, ele é fora de, de cogitação, por questões macroeconômicas, as janelas que não estão aí favoráveis. Ah, mas também é uma carta que a gente tem. Aí temos, um, temos a opcionalidade é, é, do IPO. É, a gente sempre diz que a gente precisa trabalhar para ter uma empresa extraordinária, uma boa empresa. Se a gente tiver uma boa empresa, a gente tem capital, a gente tem sócio, a gente tem IPO, a gente tem o que a gente quiser. Então, a gente, nesse momento, está muito concentrado em fazer uma boa empresa. E é assim que a gente está focado. Né? Mas todas as possibilidades aí estão, inclusive é, é, a de termos capital próprio para poder fazermos essa expansão.
1: O que, que vocês, vocês abrem em termos de, de, de faturamento e até projeções também para o ano da, da operação?
0: Não, a gente publicamente não está abrindo esse, essa informação, assim. não estamos abrindo não, não publicamente. Tá. publicamente, mas estamos, uh, uh, somos aí uma empresa, conforme eu te disse, aí, que estamos crescendo, estamos né? avançando, estamos crescendo, é, temos, estamos aí com uma previsão de faturamento na ordem de meio bilhão, né? esse que é o número que a gente está tá
1: falando. Para 2022, né? Isso, é. Não, queria só aproveitar os últimos minutinhos aqui um pouco, é, é, Flávio, para falar um pouquinho também, além de Weiser, né? É, você tem outros investimentos ali como pessoa física, como empreendedor? Você quer entender, você tem também, né, ali, como você mesmo falou, uma atuação forte em rede social, mas em termos de investimentos, outros. e até hobbies ali, além do da Wiser, o que, que você pode é. falar um pouquinho, né, contar para gente?
0: Olha, vamos começar com o hobby, eu adoro música, né? Somos então, dois. eu estou falando contigo aqui. Acho que tem umas 16 guitarras aqui na minha frente. Aqui, oh, não, me deixa, aqui na minha não frente. me deixa com
1: inveja, não. Não me deixa com inveja. Eu estou só em duas. <risos> Olha aí. Eu gosto muito de música. Então, eu, eu, com o meu tempo disponível,
0: eu sempre viajo com, com um vizinho aqui atrás, pegando aqui atrás, sempre que eu viajo. Né? Ah, e de vez em quando eu toco um pouquinho para os meus seguidores lá no, no Instagram, né? Mas, uh, além disso... Qual foi outra pergunta? Você que foi do hobby para o investidor. Né?
1: Além de, além de Wiser, né? É, assim, eu hoje invisto muito tempo
0: em rede social, já há 12 anos. Uh, eu tenho aí cerca de 7 milhões de seguidores nas minhas redes. Uh, e eu, assim, tenho um, um prazer muito grande, pessoalmente, de, de contribuir com essas novas gerações. Né? Como eu já estou há 12 anos... É, na estrada aí das redes sociais, eu já consigo ter um feedback positivo de muitos empreendedores que começaram a empreender e, de alguma maneira, tiveram um apoio no conteúdo que a gente produz. Ah, e as próprias ações que a gente fez eram coisas que acompanhavam há muito tempo. Ah, é muito legal isso. né? Eu gosto muito. Eu acho que isso é, um, é um, uma espécie de legado que eu quero deixar que é um incentivo ao empreendedorismo. As pessoas incentiva as pessoas a empreenderem, é, mostrando para elas que é, empreender é possível, empreender é um estilo de vida diferente, e que ele não é um bicho de sete cabeças. Não é fácil, não é moleza, aliás, é difícil mesmo, mas é possível. É uma alternativa que eu procuro incentivar as pessoas nas minhas redes sociais. Não acho que é um hobby, não. Eu faço isso mesmo como uma, uma espécie de de missão de vida, uma espécie de... Me faz bem, não é? Eu me sinto útil, me sinto bem contribuindo, né Eu acho que eu posso ajudar, faço bem para algumas pessoas e isso me faz, talvez, muito bem também, né? muito mais do que as pessoas imaginam. A sensação de eu estar contribuindo também me faz muito bem. Do ponto de vista pessoal, uh, eu, sou, eu sou um empreendedor, não é? Eu sou um empreendedor e, recentemente, eu investi num clube de futebol, é uma coisa dos Estados Unidos, uma coisa que era bem inusitada naquele momento. E aí foi uma experiência interessantíssima. E não vou dizer que eu não vou fazer algum outro investimento pessoal, ou que vá fazer, ou que esteja planejando fazer, porque eu estou aberto para qualquer possibilidade. Não é Então, é, a gente está sempre observando, olhando, ouvindo, e do que a gente achar que pode contribuir a gente, eventualmente, também pode,
1: pode investir. Então, por, por hora, assim que eu estou no pessoal. Uma, uma última questão, até aproveitando a tua experiência, Flávio. Uhum. São mercados totalmente diferentes, em termos de maturidade, em termos de organização, de potencial. bom. Uhum. Mas eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga, até pela tua experiência pelo Orlando City, essa questão que a gente começa a ver aqui no futebol brasileiro da SAFs, E se, eventualmente, você, você não descartaria aí também investir em um clube brasileiro uhum. ou... Nos, nas quatro linhas, nunca mais.
0: Ah, eu fui abordado por muitas, por, por é, mandatários aí de, de clubes, observei, olhei alguma coisa assim, é, troquei ideia com pessoas sobre isso, eu pessoalmente não pretendo investir no futebol no Brasil, apesar do Brasil ser um celeiro de grandes talentos, é, eu nessa fase é, eu não sinto ainda segurança jurídica para investir nessa área e ainda acho que a estrutura está muito aquém ainda. Né? É, só para contextualizar minha resposta, é, é, eu investi lá no futebol nos Estados Unidos, primeiro, pela segurança jurídica que as ligas americanas já têm há décadas então já existe uma segurança jurídica num formato já desbravado que nos dá segurança de botar ali centenas de milhões de dólares no, no investimento. Né? Ah, e o segundo ponto é que a estrutura da liga, os, eu era dono do clube em Orlando e era dono também da liga, era sócio da liga. Então, num, numa, num contexto 100% privado, nós tínhamos controle da liga e tínhamos controle dos clubes. Éramos competidores em campo e sócios fora do campo. Essa realidade aqui no Brasil ainda não é nem próxima ainda dela acontecer. Não temos uma liga das, é, que os clubes sejam donos dessa liga, não tem esse alinhamento e ainda a gente não tem um contexto de negócios, é um contexto ainda muito político. Então, para o meu perfil de investidor, é, é, esse nível de risco de entrar num ambiente que seja muito mais político do que de negócios e, ao mesmo tempo, não tendo a estrutura jurídica um histórico de estrutura jurídica que me desse segurança não é o meu perfil para fazer esse investimento não é mas desejo sorte aí para quem está entrando para quem está fazendo porque você sempre tem investidor que tem que, que que topa um determinado nível de risco e outros que não então nesse caso não é o meu perfil
1: não bacana eu achava Queria te perguntar isso mesmo, porque acho que você tem muita propriedade para falar, até pelo que eu comentei, que você corroborou aí, né? termos de organização não tem nem comparação. Acho que a gente tem que, é, apesar de todo o potencial do histórico que a gente tem, o é, é, que gera de negócios ainda é muito aquém por conta muito dessas de politicagem, de bom, de coisas isso. que dominam o futebol e o esporte há muito tempo aí, né? Mas é, é legal é, mas essa tua acho... opinião.
0: Eu concordo com você, mas eu acho que está indo num bom caminho. Sim, Eventualmente, sim. daqui a uns 15 anos, talvez chegue nesse ponto, entendeu?
1: Tem que começar, é, né? Tem é, que que tem é uma que jornada, ter o primeiro que passo, não né? é a minha
0: jornada, né?
1: Tem que ter o primeiro passo, e acho que esses passos estão sendo dados, pelo menos isso tá sendo em Está sendo dado, exatamente. É. É. Não. É, eu, Bacana, por exemplo, claro.
0: entrei na MLS quando a Liga já estava formada, quando tudo, ou seja, ah, investi mais, é, é verdade, mas com um nível de risco que eu estava disposto a assumir, entendeu? Uhum, então, uhum. você tem perfis de investidor para cada perfil de risco, né? então esse que é importante, até, até para quem ouve, entender né? Entender qual é o seu perfil, Sim. quando a gente entende qual é o nosso perfil, sai do A para o B, então meu quadrado é esse, eu saio do A para o B, se não está nesse quadrado, não é o meu quadrado, então é importante Sim. a gente entender qual é o nosso quadrado para a gente não cometer falhas muito graves. Né?
1: Com certeza. Bom, Flávio, é uma pena, eu, eu conversaria mais horas aqui, mas a gente tem que, eu até prometi, avancei um pouco na tua agenda aí, queria agradecer a tua, tua presença e a tua, tua participação.
0: Prazer, Moacir, muito obrigado, hein? um abraço a todo mundo que está nos assistindo, prazer falar com vocês.
1: E obrigado a você que nos acompanhou, você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil, e também no neofid.com.br. Um abraço e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfid Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.